0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um episódio do podcast. O tema de hoje, como vocês talvez possam adivinhar, é a Copa do Mundo. <risos> Essa Copa do Mundo de 2022, que está acontecendo exatamente agora no Catar. Eu tô gravando esse episódio exatamente no dia de hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, que é um dia depois do primeiro jogo do Brasil nessa Copa do Mundo, a primeira vitória do Brasil, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas bom, voltando aqui para o nosso episódio, a gente já teve aqui um episódio sobre futebol em geral, né? coisas relacionadas com o Brasil também. Eu até falei lá um pouco sobre a Copa do Mundo, mas hoje eu vou especificar um pouco mais de como é passar uma Copa do Mundo no Brasil. E como está sendo para mim agora passar essa Copa do Mundo de 2022 com a minha família no Brasil, depois de muitos anos morando fora, morando no exterior. Como vocês provavelmente sabem, o Brasil adora futebol. Os brasileiros, no geral, amam esse esporte, o futebol. Mas, claro, não todo mundo gosta ou acompanha aquele futebol normal. Os campeonatos regionais, o campeonato brasileiro... Apesar de muita gente ter um time ou falar que torce para um time específico... Na verdade, a maioria dessas pessoas não acompanha, não fala e não sabe nada sobre o futebol, mas quando é época de Copa do Mundo, isso muda completamente, todo mundo se interessa, ou a maioria absoluta das pessoas do país se interessa, e o país literalmente para para assistir os jogos do Brasil, principalmente. Inclusive, quando o Brasil joga, na Copa do Mundo, as pessoas geralmente não trabalham. <risos> se, por exemplo, o Brasil for jogar durante a manhã, então as pessoas só vão para o trabalho de tarde. Ou, se o Brasil for jogar na parte da tarde, as pessoas só trabalham na parte da manhã e aí vão para casa para assistir o jogo com a família delas, geralmente fazendo um churrasco ou em um bar. É uma tradição bem divertida que une todos os brasileiros. Mas contando aqui a história do Brasil nas Copas do Mundo, eu já falei um pouco sobre isso no outro episódio, mas o Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo, 100%. O Brasil sempre se classificou para participar da Copa do Mundo. A primeira aconteceu em 1930, o Uruguai foi campeão, e o Brasil não foi muito bem, em 1934 também não. Em 1938, o Brasil tinha um craque, um grande jogador, que ele jogava para o meu time, inclusive, o Leônidas da Silva, que dizem que ele é o um inventor da bicicleta. Pelo menos no Brasil é assim que ele é tratado. A bicicleta é um movimento que você faz com o seu corpo, você vira de costas para a bola e bate nela no ar, chuta ela, a bola, no ar, de costas para o gol. É um movimento muito difícil e que pode até machucar o jogador que tenta fazer ele. E até por isso, é uma coisa rara e muito especial quando um gol é marcado assim, de bicicleta. Mas enfim, nessa Copa de 38, o Brasil ficou em terceiro lugar, não ganhou. Em 42 e 46, não teve Copa do Mundo por causa da Segunda Guerra Mundial, mas voltamos em 1950 a ter uma Copa do Mundo e foi exatamente no Brasil. A Europa ainda estava completamente destruída por causa da guerra e o Brasil construiu o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã, para essa Copa de 50. E o Brasil realmente chegou na final, mas perdeu por 2 a 1 para o time do Uruguai, que foi conhecido como Maracanazo, que é uma derrota muito inesperada que aconteceu do Brasil contra o Uruguai. 54 não teve grandes coisas, mas aí em 1958 o Brasil foi campeão pela primeira vez com um cara que jogava e tinha 17 anos, que se chamava Pelé. Ele era um garoto e ele não começou jogando as primeiras partidas do Brasil nessa Copa do Mundo, mas na terceira partida ele entrou como titular, ou seja, ele começou jogando essa partida, fez vários gols, lindos gols, durante essa Copa do Mundo e o Brasil foi campeão lá na Suécia. Em 1962, o Brasil foi campeão de novo, a Copa do Mundo aconteceu no Chile, mas o Pelé estava machucado e a grande estrela dessa Copa do Mundo foi o Garrincha, outra grande lenda do futebol brasileiro. Em 1966, o Brasil perdeu para Portugal... Portugal de Eusébio, outro grande craque, e também o Pelé estava machucado, principalmente nesse jogo contra Portugal, bateram muito no Pelé e o Brasil foi eliminado. Mas em 70, 1970, o Brasil teve, na Copa do Mundo do México, talvez o melhor time, a melhor seleção da história de todas as Copas do Mundo, e foi campeão de novo, tricampeão, a terceira vez. E tinha o Pelé, o Jairzinho, Tostão, Gerson, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo. Era um time fantástico, realmente. Um dos melhores de todos os tempos. Passaram alguns anos. Nas próximas Copas do Mundo, o Brasil não foi muito bem. 74, 78, 82 foi um destaque, porque dizem que também foi uma seleção fantástica, espetacular, outra das melhores de todos os tempos, com jogadores excelentes como o Zico, o Sócrates, o Serginho Chulapa, o Falcão, o Júnior, era realmente uma seleção de craques. Jogadores excepcionais. Mas, por muito azar, o Brasil perdeu para a Itália de 3 a 2 Se eu não me engano, nas quartas de final ou na semifinal. E a Itália foi campeã esse ano. Mas, mesmo assim, falam que o Brasil merecia. Porque jogou muito bem nessa Copa do Mundo. E continuou. 86, perdeu. 90 foi uma Copa muito ruim, e aí chega em 94, 1994, que é a primeira Copa que eu já realmente era uma criança <risos> e sabia do que estava acontecendo ao meu redor. Eu tinha só 5 anos de idade, então eu não tenho muitas memórias dessa Copa do Mundo, mas eu tenho algumas memórias. Isso foi 24 anos depois do último título, do último campeonato em 1970, quando o Pelé ainda jogava. E em 94, ninguém acreditava que o Brasil ia ser campeão. Porque o time era bom, mas não era espetacular. Quase não se classificou para a Copa do Mundo porque durante as eliminatórias eles não estavam muito bem, mas no último jogo o treinador, que era o Carlos Alberto Parreira, resolveu chamar o Romário, que é uma grande estrela do Brasil. Ele tinha algumas brigas com o treinador, mas era um excelente jogador e ele decidiu chamar o Romário, porque era um dos melhores atacantes do Brasil, e deu certo, o Romário marcou os dois gols da vitória contra o Uruguai, o Brasil se classificou para a Copa, e durante a Copa, o Romário destruiu, ele jogou muito, muito bem, fez muitos gols, salvou o Brasil em muitos jogos, e o Brasil foi campeão do mundo de novo, o primeiro tetracampeão que é um país que é campeão quatro vezes. Mas, como eu falei, eu não lembro muito bem de como era isso. Para a próxima Copa, de 98, o time do Brasil melhorou muito em comparação com 94, mas tinha alguns problemas. Entraram jogadores lendários, como o Cafu, o Roberto Carlos... O Ronaldo Fenômeno, Denilson, Rivaldo, era uma geração excelente e o Brasil chegou na final contra a França jogando muito bem. Essa é a primeira Copa da qual eu me lembro bem de todos os jogos, inclusive. Eu tinha nove anos de idade e era uma criança fanática, apaixonada por futebol assistia todos os jogos, jogava no videogame também com esses jogadores. Foi uma época muito boa, muito gostosa. E o Brasil teve partidas lendárias. Vitória de 4x1 contra o Chile nas oitavas de final, com dois gols do Ronaldo. Vitória de 3x2 contra a Dinamarca nas quartas de final. O Rivaldo destruiu, jogou muito bem esse jogo e teve um dos melhores jogos da história de todas as Copas, que foi Brasil 1, Holanda 1, na semifinal de 98. Os dois times eram os melhores dessa Copa. A Holanda também tinha jogadores como Bergkamp, o Kluivert, os irmãos de Boer, van der Sar era um timaço também. E assistindo hoje em dia esse jogo, essa partida, você ainda consegue ficar empolgado e nervoso. Porque tinha muitas chances dos dois lados, os dois times jogando o fino da bola, jogando realmente muito, muito bem. E aí o jogo terminou empatado, um a um, foi para os pênaltis. E o Brasil ganhou nos pênaltis e foi para a final enfrentar os donos da casa, a França. Só que algumas horas antes dessa final, o Brasil teve um grande problema. O Ronaldo Fenômeno, que era o melhor jogador do mundo nessa época, ele teve uma convulsão depois do almoço. Ninguém sabe o que aconteceu se foi um problema por ele ter ido dormir com a barriga muito cheia ou nervosismo, estresse, antes da final. Mas o companheiro dele de quarto, que era o Roberto Carlos, viu ele se mexendo muito estranho, tremendo muito na cama. Quando viu, percebeu que ele estava tendo um ataque epilético, né, uma convulsão, na verdade chamou a ajuda dos médicos, tiveram que abrir a boca dele porque a língua estava enrolada e poderia matar o Ronaldo asfixiado, mas conseguiram salvar ele sem problema. Ele acordou muito cansado, mas não sabia o que tinha acontecido. Foi para o hospital lá em Paris, na França, e estava tudo preparado, para o atacante reserva entrar no lugar dele, que era o Edmundo. Mas, claro, era uma final de Copa do Mundo, é uma coisa muito, muito difícil para um jogador profissional, e o Ronaldo foi para o hospital, fizeram alguns testes, viram que estava tudo bem com ele, sem problemas, ele só estava cansado muscularmente, então ele tomou alguns remédios, voltou correndo para o estádio e falou: Não, eu vou jogar essa final de Copa do Mundo, não importa o que vocês falem para mim, eu vou jogar. E o treinador, que era o Zagalo, ficou um pouco constrangido, porque realmente seria uma coisa muito estranha. Por um lado, ele estaria preservando a saúde do Ronaldo e também pensando que ele podia estar tá muito cansado, não iria jogar muito bem. Por outro lado, ele era o melhor jogador do mundo, o melhor do Brasil e poderia fazer alguma diferença. E tirar um jogador desse da final poderia ser uma coisa ruim. Então ele optou por entrar com o Ronaldo como titular. Começando o jogo desde o primeiro minuto e o Brasil jogou muito mal. O time estava abalado, o Ronaldo não conseguiu fazer nada e o Zidane, o astro da França, estava em uma noite iluminada. Por isso, o Brasil perdeu de 3 a 0 essa Copa de 98. Passaram mais quatro anos. E foi praticamente a mesma geração para jogar a Copa de 2002 com outro técnico, o Felipão, Luiz Felipe Scolari, que depois foi técnico de Portugal, do Chelsea, de outros times. E também, o Brasil não era o grande favorito, não tinha jogado muito bem durante as eliminatórias, mas era um time excelente, né? Com, como eu falei, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, aquele que foi melhor do mundo também depois, jogando pelo Barcelona, nessa época ele jogava na França, e também o Rivaldo e o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, depois de 98. Ele passou por grandes problemas, porque ele teve uma lesão em 99 no joelho, muito grave. Teve que fazer algumas cirurgias, fazer fisioterapia durante um ano para se recuperar. Ele conseguiu voltar a jogar futebol em 2000 e no primeiro jogo ele de novo estourou o joelho, machucou gravemente o joelho. O mesmo problema e teria que fazer mais outras cirurgias, ficar mais um ano se recuperando ou dois anos se recuperando. E muitas pessoas falaram que o Ronaldo tinha acabado. A carreira dele, que foi muito boa até aquele momento, teria terminado. Seria impossível ele continuar a jogar em alto nível. mas ele acreditou nisso, foi se recuperar, fez as cirurgias, fez a fisioterapia todos os dias durante mais de um ano, começou a voltar a jogar mais ou menos bem, depois jogou bem, depois voltou a jogar muito bem e ele foi chamado para ser o atacante do Brasil nessa Copa do Mundo de 2002, junto com o Rivaldo, e os dois jogaram demais. O time do Brasil, em geral, jogou muito bem. Não deu chance para ninguém. Ganhou da Bélgica nas oitavas de final. Ganhou da Inglaterra nas quartas de final. com Um golaço do Ronaldinho. Uma falta de muito longe do gol. Por cima da cabeça do goleiro Simon. Ganhou da Turquia na semifinal. E ganhou de 2 a 0 da Alemanha na final. O Ronaldo foi o artilheiro da Copa com oito gols. O artilheiro é a pessoa que faz mais gols entre todos os jogadores. E foi uma Copa ótima também para o meu ponto de vista. Eu já era um adolescente, tinha 13 anos de idade. E aí eu comecei a viver as coisas que a gente fazia na rua. No Brasil, quando é época de Copa do Mundo, muitas pessoas, os vizinhos, chamam as crianças, os adolescentes da rua, as pessoas jovens, compram tinta e pintam a rua inteira com bandeiras do Brasil. A gente, na minha rua, além de ter a bandeira do Brasil, a gente também fez as camisas de todos os jogadores do Brasil. A gente desenhou a camisa 1 do goleiro, camisa 2 do lateral direito, camisa 3 do zagueiro, as outras camisas dos meio-campistas, dos atacantes, com os nomes desses jogadores, né? o Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo, era divertido. E é uma lembrança muito boa que eu tenho da minha infância e adolescência. Eu, na minha rua, com os meus amigos, com os vizinhos, pintando a rua inteira de verde e amarelo, que são as cores do Brasil, e pintando as camisas dos jogadores. Foi muito divertido. Mas essa foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, que foi campeão. Em 2006, o time ainda era muito bom, que tinha o melhor do mundo, o Ronaldinho, tinha o Kaká, tinha um timaço, realmente, o Ronaldo ainda estava jogando, mas o Brasil perdeu para a França, de novo, por 1x0. Em 2010, o Brasil tinha um bom time, mas perdeu para a Holanda, de virada, 2x1. Em 2014... É melhor não falar sobre isso. <risos> Tô brincando. A Copa aconteceu no Brasil. Foi um evento maravilhoso. Eu tava morando no Brasil ainda nessa época. E foi, provavelmente, o melhor período da minha vida morando no Brasil. Eu tava trabalhando como programador. Eu tinha, então, dinheiro para sair com os meus amigos, e a gente fazia isso com muita frequência, não só para assistir os Jogos do Brasil, que, como eu falei lá no começo do episódio, as empresas param de trabalhar para você ir para casa assistir os Jogos do Brasil, mas também outros jogos. A gente trabalhava do lado de uma cervejaria muito boa, e a gente ia almoçar, mas em vez de ficar só 30 minutos ou uma hora almoçando, a gente ia um pouco mais tarde, no horário do jogo, e ficava assistindo o jogo inteiro durante duas horas, tomando cerveja, e a gente voltava para trabalhar, não bêbados, mas já depois de duas ou três ou quatro cervejas. Então, um pouco alegre, um pouco diferentes. <risos> também foi um período maravilhoso, com muitos estrangeiros no Brasil. Tinha as fanfests da FIFA, que você podia ir lá assistir o jogo com pessoas desconhecidas, mas também conhecer estrangeiros. E eu tive a sorte de conseguir ingressos para essa Copa do Mundo, e eu fui assistir cinco jogos presencialmente no estádio. Nenhum jogo do Brasil, mas foi uma experiência fantástica. E na semifinal, infelizmente, o Brasil perdeu para a Alemanha. Por um resultado muito grande, um 7x1. Mas é melhor não falar sobre isso com brasileiros. <risos> Enfim. Em 2018 teve a Copa da Rússia, o Brasil não jogou muito bem e perdeu para a Bélgica nas quartas de final por 2x1. Eu estava pessoalmente na Rússia durante essa Copa do Mundo, foi muito legal. Eu fui para o sul da Rússia, a região de Sochi, Rostov e Krasnodar, mais ou menos, e eu fui presencialmente em quatro jogos quatro partidas e consegui ver, finalmente, um jogo do Brasil no estádio. Foi o primeiro jogo, Brasil e Suíça. Eu tive que pegar um trem de Sochi até Rostov, onde foi o jogo. 14 horas no trem eu fiquei, mas não foi um jogo muito bom. <risos> foi um empate por um a um que não foi muito legal. E o Brasil quase perdeu. Mas aí eu voltei para a Vi outros jogos. E foi muito legal estar na Rússia durante esse período. Fiz alguns amigos lá. Não posso reclamar. E aí a gente chega agora. Em 2022, a Copa do Mundo no Catar. Muitas pessoas, eu inclusive são contra essa Copa do Mundo no Catar, contra o fato de ela acontecer em um país como o um Catar, né? um país muito fechado com uma mentalidade extremamente conservadora, que não respeita os direitos das mulheres, os direitos das pessoas LGBT, né? homossexuais, transexuais, etc., e também não é um lugar muito divertido, né? Por causa da religião, as pessoas não podem beber cerveja no estádio. Então, não sei, não é uma Copa muito legal nesse ponto de vista, mas é uma Copa do Mundo. <risos> e eu vim para o Brasil, eu estava morando na Turquia, né? vocês sabem, mas eu decidi vir para o Brasil para passar a Copa do Mundo inteira com os meus pais, minha irmã e com os meus amigos e assistir os jogos junto com eles. E tem sido excelente. Eu geralmente assisto os jogos durante o dia com o meu pai em casa, enquanto eu trabalho. Então eu fico com o computador aberto, um olho trabalhando e o outro olho olhando para a TV vendo o jogo, <risos> mas para os jogos do Brasil, você não precisa trabalhar nesse horário, e ontem teve o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Sérvia, e eu fui para um bar com dois dos meus melhores amigos e outras pessoas, outros amigos também, e foi muito legal, muito empolgante, o Brasil jogou bem, jogou muito bem, Ganhou de 2 a 0 da Sérvia com um golaço, um gol lindo do Richarlison, o nosso novo camisa 9. E eu espero que o Brasil continue bem assim para os próximos jogos também e que o Brasil seja campeão. <risos> Como eu falei, a última vez foi em 2002, 20 anos atrás, faz muito tempo. Então já está na hora de ser campeão de novo. E o que, que você acha? Você acha que o Brasil vai ser campeão? Ou a França, que foi a última campeã? Ou a Argentina? Escrevam para mim qual é a opinião de vocês nos comentários lá no Instagram. Eu vou me divertir bastante. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio futebolístico mais detalhado, né, específico sobre as Copas do Mundo que o Brasil participou e também a minha experiência durante essas Copas do Mundo. Eu vou continuar acompanhando aqui, muito animado. E se você quer apoiar o canal Time to Learn Português e quiser ter acesso às transcrições completas de todos os episódios desse podcast, mas também com as palavras mais importantes de cada episódio destacadas, traduzidas para o inglês, com uma explicação e também exercícios para você praticar o seu português. É só me apoiar no Patreon, em patreon.com, barra Time to Learn Português. E esse canal. Essa página, o Time to Learn Português, existe só por causa de vocês. Para vocês e por causa de vocês. Pela ajuda que vocês dão. Então, se quiser continuar ajudando, vai lá no Patreon. E semana que vem, a gente se vê aqui em mais um episódio do podcast Time to Learn Portuguese. Um grande abraço para vocês. E até sexta que vem, pessoal. Tchau, tchau.